0: Právě posloucháte nejnovější díl podcastu Trenér dětí Jiné pohledy. Jestli nemůžete odolat pokušení, že byste chtěli podpořit vznik dalších dílů se zajímavými osobnostmi z oblasti sportu, dětského tréninku nebo světa těch, kteří život prožívají, můžete se stát patrony podcastu na stránce www.patreon.com Lomeno dětí. Vše bez diakritiky. No a pokud vás moje rozhovory s hosty baví a zpříjemňují vám trochu život, tak jsem spokojen. Příjemný poslech. Vítám všechny příznivce, kamarády a přátelé podcastu Trenér dětí Jiné pohledy. A dnes vítám u mikrofonu dalšího hosta, už 51. prvního, teď se o tom zrovna tady spolu bavíme, že je to strašná porce už, takže zaprvé vám teda děkuji, že posloucháte. A vítám tady 51. prvního hosta Petra Koska. No, ahoj všichni. <laughs> Čau Petře, tak sundá vám sluchátka. A budeme zase pokračovat bez sluchátek, protože i nám to všem příjemnější vždycky, když, když normální sluchátka. Je to takový normálnější. Měst s těma sluchátkama se vždycky přijdu, jak, když jsem rozhlasový reportér. A to já teda fakt nejsem. E, Petr Kosek. A... Co bych tak o tobě řekl? O tobě se nejlíp dá říct, že se já ti řeknu, jak jsem si tě já sám jako určil, jo? ty seš prostě chodec dlouhých tratí pro mě, A, tak já jsem si tě jako zaškatulkoval. Jo? A já s chodou okolností před chvilkou jsem natáčel rozhovor s Honzou Kopkou. Honza Kopka je zase jezdec z dlouhých tratí, takže já mám v jednom dni dva naprostý extremisty a totální blázny pro mě. Jo. A teďko možná, že mě během toho rozhovoru trošku vyvedeš z omilu, Honzovi už se to lehce povedlo a ty mě možná jenom, jako, jenom jako dorazíš a zjistíme, že vy jste normální a ten magor jsem já, jo. Tak uvidíme, jak to bude. Tak. Takže, proč chodec z dlouhých tratí? Protože ty jsi vlastně první Čech, který dokázal, dokázal získat tu zlatou korunu. Je to tak, nebo není?
1: Jo, ta Triple Crown. Triple Crown. Vypadá to tak, no, že vlastně Triple Crown je takový ocenění za projítí tří nejdelších světových treků. A jako trošku jsem i hledal, mm. jestli se to někomu podařilo. Samozřejmě doba předinternetová má svoje šampiony, blbě se o nich hledají informace. Mm. Zkoušel jsem to i s kamarádama právě z alt což je organizace americká, která vlastně združuje tady ty pošuky, co mm. chodí dlouhý tratě. A ani ti teda nemají žádný záznamy, že by to někdo z Čechů proběhl
0: mm, mm, dřív. Mm. A to je možná dobře, ne, že nejsou žádné informace. Možná ty lidi jsou jako šťastnější ve své podstatě, že si to udělají jenom sami pro sebe a pak to můžou vyprávět tak maximálně v hospodě, jestli o nich nic neví. Jako. Já nevím, jo, jich...
1: Nejsou to závody, no. Jak jako... ty to
0: cítíš? Jako, že, že je ti dobře, když o tobě lidi vědí, že, že jsi to dokázal, nebo že se o tobě mluví. A nebo bys byl radši, kdyby se o tobě nemluvilo. Nebo jak, jak to vlastně vidíte vy, 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 vy lidi, který plně, plně to děláte tyhle to věci.
1: nehodnotil takhle. Hmm. Uh, samozřejmě, když jsem zjistil, že něco takového existuje a že mám na kročínu k tomu to dotáhnout, tak už se mi to líbilo, jako, že jo, kdo, kdo to nemá rád být, hmm. aspoň občas v něčem první, hmm. ale určitě to nebyl cíl, Oni to nejsou závody a i když se ty ocenění rozdávají, tak je to vždycky takový přátelský setkání. Většina lidí se zná tam už hmm. těch dlouhých treků. Není to nijak extra organizovaný, takže je to spíš přátelská záležitost než, než závody. Hmm.
0: Tam vlastně se chodí kdykoliv, můžeš nastoupit na tu trasu, záleží asi jenom na ročním období. Tak, A tvojí no. aktuální kondici předpokládám, ne?
1: Je to tak, jako třeba tu, stálo by za to říct vlastně, co to je za trasy, určitě. co do té Triple
0: Crown patří. To je Až... přesně to, co jsem zrovna teďko chtěl, tak je vidět, že si budeme <laughs> rozumět si tom protože můžeme si takhle nahrávat pěkně. Tak jo, tak jdeme na to. Pamatuješ si to z hlavy? Jo, určitě. Tak povídej. Tak, já budu začínal,
1: jsem, začínal jsem pacifickou hřebenovkou, hmm. to je trasa 4250, odhadem, kilometrů. Hmm. A to je dneska už hodně známý pojem vlastně od knížky divočina Takže nebo filmu. Takže
0: dva týdny pochodu. Tak po no, mě, dva týdny jo.
1: pochodu na rozcvičení a pak další čtyři měsíce, <laughs> každodenních, já nevím, 30 až, 30, až 40 kilometrů. Hmm. Uh, pak je to kontinentální hřebenovka, Continental Divide Trail. Uhum. To je trošku silnější káva, protože to vede uh, vlastně po střeše kontinentu, po hranici rozvodí, uh, s kalistýma horama od Mexika až do Kanady, uhum. skoro pět km kilometrů ve velké nadmořské No a na závěr Apalačská stezka. Uhum. To je vlastně i nejstarší světová pouze pěší trasa, a tam má, myslím, jenom tři a půl tisíce, hmm. ale zase je to takový jako hodně vydatný stran kamení, kořenů, deště. Hmm. Hmm. A,
0: a čím jsi začínal teda? Tou pacifickou,
1: tou pacifickou Řebenovkou. A to ani nebylo jako z touhy nějak extra chodit, ale vlastně v roce 2011 s tehdejší mojí přítelkyní Markétou jsme chtěli co nejvíc času trávit venku. A už nás dost únavovalo pořád někam jezdit na víkendy, na týden, pořád se balit, vybalovat, řešit práci, řešit volno. A, a tak nějak jsme se oba sešli u té pacifické hřebenovky, že by bylo fajn to někdy zkusit. Hmm. A já to mám rád, takhle když se objeví výzva a něco trošku šíleného, tak jako na tom třeba rok zamakat, připravit se a, a, a udělat to. Hmm. A, a nám se líbilo, že je tady možnost být čtyři měsíce v horách, a jenom jít a neřešit ty návraty, balení, vybalování. A vlastně s tím jsme do toho šli, takže my jsme to ještě pojali trošku pankově, jako bez hotelů, bez placení za ubytování, že jsme si řekli, jsme jako trampové, tak budeme čtyři měsíce Jenom, jenom venku.
0: Hle, a to tak dělají všichni, nebo je tam možnost hmm. ubytování nějakého, jako odbíhat si z toho, z té trasy, nebo je, jak to tam dělají ty lidi? Tak běžně,
1: běžně se to dělá tak, že většinou po každém nějakým tom úseku, řekněme pěti dní, hmm. člověk dorazí k nějaký buď silnici, kde dostupuje do civilizace, nebo dorazí do nějakého malého městečka, do národního parku, kde je možnost v prostě hotel, hostel nebo nějaké ubytování. Mm -hmm. Dneska už v obrovský jede věc jako Trail Angels, mm -hmm. lidi, kteří nabízejí pomoc, ale už, už to tak jako by přerostlo, řekněme, v částečný biznis mm -hmm. a, a už to není úplně tak čistoučký, jak to bylo, jako nadšená pomoc jo, takže, lidem, co šlapou. Takže i
0: tam teda už... Dospěla taková ta, taková ta blbá civilizovanost, řekněme.
1: Jo, bylo, bylo to s dobrým úmyslem, no. rostlo to s dobrým úmyslem, ale vlastně ta popularita díky knížce a filmu Divočina, to úplně nastartovala na jinou úroveň. Mm, mm. No, takže dneska jako, jsou na všechny ty traily podrobné e, mobilní aplikace, kdy člověk ani nemusí vidět, jak vypadá mapa, prostě sleduje pohyb svého bodu po červené čáře v aplikaci, mm. předem se může podívat na fotky kempů, kde se dá přespát, e, online si může objednávat zásobovací balíčky a vyzvedávání na tras se. Mm -hmm. Takže jako jde to udělat úplně punkově a jde to udělat téměř celý online, i když třeba jsem úplná jtrnice. No. Takže... Takže,
0: takže něco takového jako, uh, když tak o tom přemýšlím podobně jako na, na, na Mount Everist se dá. Dneska vylézt, může tam vylézt kdokoliv, můžou ti tam vynést dokonce i zlatej servis čajový, s sebou a tak dále. No, možný tak nějak tak, takhle asi probíhají tyhle ty traily. Tak
1: Určitě Bohužel. ta pacifická hřebenovka, která je dneska šíleně populární. Ten Continental Divide je ještě pořád dost punkový, hmm, a ještě pořád bych řekl, že ho charakterizuje takový to okřídlený embrace brutality. Je to prostě trošku brutální.
0: A, takže doporučuješ lidem tam teď, jako, pokud to půjde, tak rychle vyrazit?
1: Jo, jako určitě je to životní zážitek. Hmm. Já bych řekl, že nejhezčí na tom je, jasně ta krajina je skvělá, to je, to je pecka, ale nejhezčí je, že člověk má cíl. Čtyři hmm. jako až 5 měsíců máš jasně daný cíl, a cestu před sebou. A to bych řekl, že je věc, která dneska dost chybí všem, že člověk tak běhá takový kolečko, jako měsíc do práce, sebrat výplatu, odevzdatý do banky, zase měsíc do práce, sebrat výplatu, odevzdat a ten cíl tam moc není. Hmm. A najednou stojíš jako na mexické hranici a máš před sebou pět měsíců a několik milionů kroků vzdálený cíl a to hmm. je tak hezký.
0: Mm. Tak hezký, ale tak nepředstavitelný pro mě, že jako já se pořád, pořád se snažím jako přijít na to, jak by mi bylo, kdybych právě stál na té hranici a teď si teď věděl, že to mám před sebou, jako tak jak dlouho ti trvalo vůbec, to mě zajímá docela, jak dlouho člověku trvá nebo tobě trvalo, než, než jako sám sebe přesvědčil, že teda do toho půjdeš. Bylo to rychlé, nebo bylo to hned, nebo, nebo si k tomu musel nějak dospět časem, že chceš takovýhle, takovýhle extrém absolvovat.
1: Tak my jsme chodili hodně hmm. s tou marketou a trávili v horách hodně času a tak spíš tady na to jsme byli natěšení, než že, že bychom se k tomu museli extrémně odhodlávat. Řekl bych, že tak jako rok jsme ladili výbavu, aby jsme to zvládli, protože to je asi dost takový základní předpoklad, nedá hmm. se to úplně udělat tím stylem, jak jsme byli v Čechách ještě nedávno zvyklí nabalit 25-kilový hovado a snažit hmm. se ho někam odvláčet. Ono to jde jako 14 dní, ale pak začne tělo protestovat trochu. No. Hmm. Takže ve chvíli, kdy jsme to trošku odladili a připravili se, tak jsme si řekli, pojďme ven a, a uvidíme. A jak ty jsi říkal, že si nedokážeš moc představit jako tu porci kilometrů, jako jak to jde udělat. On si to člověk musí rozdělit jako na ty jednotlivé dny, že každý den se posouváš o nějaký kousek. A jako ujít jeden den, 30 až 50 kilometrů, to prostě zvládneš. No? Tak nesmíš se nechat zaskočit tím, jak daleko je cíl, ale myslet na to, o kolik se můžeš posunout dneska hmm. nebo zítra. A ono. Hmm. To tam nakonec hmm. spadne.
0: Hmm. <laughs> Prosím tě, ptal jsem se, Honzi, zeptám se i tebe. Zajímá mě, je to samozřejmě jako sportovní výkon, je to prostě, musí být tam to člověk fyzicky hrozně dobře připravený asi na takovouhle věc, ale mě spíš zajímá ta druhá stránka, tak ta psychika. Co tam člověk jako prožívá, když, kdy, když si byl sám, mě zajímá. Jo? Když jsi byl s přítelkyní, tak je to něco jiného. Tam už jdete dva, už si máš aspoň s kým pokecat. Ale když jde člověk čtyři měsíce sám, tak mě zajímá, co se ti honí hlavou, co tam jako, co si řešíš v té hlavě a k čemu se tak jako dostáváš.
1: Tak já jsem vlastně první tuhle dlouhou štreku šel s přítelkyní, mm. druhou už s manželkou a až tu poslední a palačskou jsem šel sám. No. A jako neřekl bych, že je to o tolik jiný, mm. no tudíž nikdy nejdeš úplně sám. Dneska už to chodí několik stovek až tisíců lidí ročně. A dá se říct, že skoro každý den se s někým potkáš a můžeš prohodit pár slov. Ale mně se právě líbilo na tom, ne to, že máš čas přemýšlet o, věci, o věcech, ale že máš čas nepřemýšlet. Mm -hmm. Že jako ze začátku, možná 14 dní, jak je člověk naběhlej, pořád všechno vymýšlet, a, tak ho to pustí a pak si užívá to, že nemusí přemýšlet vůbec. Mm -hmm. A to se mi na tom líbilo, že jenom jdu, koukám kolem sebe a jenom si říkám, jo, tady je to skvělý, tady si dám sváču, tady se vykoupu. A maximálně tak kouknu se do mapy a řeknu si, tak dneska to ještě popotáhnu o 15 km, protože tady ten hřeben vypadá na hezký západ slunce, tak tam se složím. A už jako nepřekombinováváš ten život a nepřemýšlíš, a oni ty věci plynou tak nějak sami
0: a je to příjemnější. Takže to není takový, jako jak se říká, že si jedeš někam jako vyčistit hlavu, a že spousta lidí říká, potřebuju si vypadnout někam vyčistit hlavu a srovnat myšlenky. Tak ty jako během 14 dnů si je srovnáš, a pak už to pouštíš a pak je pustíš. Je no. ta situace, kde prostě nepotřebuješ vůbec už nic. Tak, mně přijde, že to
1: tak je, no. Že člověk ze začátku ještě se snaží něco vymyslet a pak vlastně zjistí, že nic vymýšlet nemusí. Hmm. Deš, spíš a jíš. Hmm. A na to jako zas tak moc přemýšlet nepotřebuješ. Pravda. A ten život tak jde každý den. Deš, spíš, jíš, deš, spíš, jíš. A
0: je to dobrý. A pokaždý vidíš něco nového akorát. A, jo, a si to do, do, do mozku a do paměti, co tam potkáváš
1: neuvěřitelný lidi. Hmm. Není to až tak o té krajině, protože ty vlastně můžeš skočit do letadla, zaletět tam a objezdit ty zajímavý místa autem. Ale je úplně jiný zážitek, když tam deš několik měsíců pěšky hmm. a, a pak tam třeba potkáš. Mně přijde, že je dobrý, na tehlech trasách jsou jiný lidi proto, že každý, kdo tam je, musel vystoupit ze systému když chceš pět měsíců jít pěšky, tak většinou musíš dát výpověď, zbavit se bytu, prodat auto a vlastně jako opustíš ten systém. Hmm. A je jedno, jakou děláš práci, co seš za člověka, ale už to, že si opustil ten systém, tak jako je vidět, že máš asi nějakou odvahu a, a seš asi něčím zajímavý. Hmm. Takže bylo, bylo to dobrý. No. Ty si to udělal taky? Je to tak, jo. no. A měl jsem teda štěstí asi i na šéfa, že já jsem z té práce odešel třikrát a třikrát jsem se po roce vrátil a, a jeli jsme společně dál.
0: Tak to je dobře, no, to, to taky každý nemůže tohle, ale...
1: A ono by i mohl, si myslím, no, lidi se bojejí to zkusit. Hmm. A ve finále myslím si, že když odvádíš dobrou práci, hmm. tak není důvod, proč by tě nechtěli zpátky. Hmm. Že je to o tom se zamyslet, jako dělám pro tu firmu Něco užitečného, jestli ne, no tak to možná není o tom, jestli mám odejít nebo nemám, ale hmm. spíš hmm. o tom, abych začal dělat něco užitečného.
0: Hmm. Hmm. A možná to může být i tím, jako pro jakou firmu třeba děláš nebo hmm. pro koho děláš. No. Myslím si, že když člověk třeba dělá u nějakého korporátu, tak to úplně tak nejde. Nebo aspoň si A myslím. jsem byl ve
1: velkém automotivu. No.
0: Jo, hmm. takže i tam to jde. Určitě. To.
1: Jo, jako tam potkáváš lidi, profesory z Jelské univerzity, hmm. lidi, kteří prodali za 100 miliony dolarů svůj startup Google, hmm. nebo tam potkáváš lidi, kteří byli 20 let na drogách a, a rozhodli se z toho vystoupit. Hmm. Jako hodně rozličný sorty lidí, kteří právě museli mít tu odvahu opustit svoje zaběhlé kolečko. Hmm. A tím jsou zajímavý.
0: trenér hmm. dětí Hele, pojďme pojď trošku teda srovnat ty tři, ty tři trasy, co se týče třeba mě zajímá jako hlavně ta příroda, zajímá mě třeba zvířata, jestli hmm. je to, jsou tam velký rozdíly v tom, co tam můžeš vidět. Jako, kdybych si já měl vybrat z těch tří, hmm. tak co bych si asi tak jako vybral, by mě zajímalo. Tak, tak, ty jo. Tam kolik kolik máme
1: jako... času? Máš ale, dvě
0: hodinky? Já mám hodin, <laughs> mně to je úplně jedno. Já, já potřebuju jenom prostě nějak naladit tak,
1: tak, tak mě laď. Ale já mám teda všechny ty tři trasy rád, ale když bych to měl jako úplně zjednodušit, tak Množství krásy na kilometr, tak je úplně nejlepší ta pacifická hřebenovka. Mm. Trhá mě srdce to říkat, protože tam zase vyrazí v ohromadu víc lidí, mm. ale start v té poušti na jaře, když to kvete a zelená se, pak Sierra Nevada, úplně úžasná, bílá žula, modrý mm. jezera, mm. metry sněhu klidně. Mm. A pak když procházíš v Oregonu mezi sopkama vlastně to kaskádový pohoří přehoupneš se do Washingtonu a v severních kaskádách žlutý osiky, modříny červený borůvčí jako je to každý den něco novýho a pořád krása, krása, krása mm, mm, mm. no pak vlastně přichází ta kontinentální hřebenovka Continental Divide, tam je to hrubší všechno Počasí je mnohem rozmanitější, protože pacifická hřebenovka je na západním pobřeží, je to takový stabilní, klidně měsíc neprší, jako bejvá hodně hezky. Mm -hmm. až, až v tom září, říjnu se to začne kazit. Ten Continental Divide bejvá brutálnější, no, jako od mrazů, podeště, vychřice. Takže počasí je tam větší nálož. Cestička není tak pěkně uhlazená, není to dělaný pro koně jako pacifická hřebenovka, takže stoupání horší, klesání horší, značení bídný. A je to takový jako zajímavější, dobrodružnější a méně lidí vysoko v horách, není pokrytí. A to se mi na tom líbilo, že tam byl ten pocit dobrodružství plus teda v Kolorédu pozůstatky Zlaté horečky. Hmm. Každý kluk asi četl nějaké jako westerny a najednou procházíš těma místama po staré železnici těma městečkama jako Creed, Leadville s obrovskou historií. Tak to je pecka. No a...
0: Hele, jsou, tam taky, promiň, jsou tam taky takový ty starý vyložení jako starý třeba domy už vybydlený a jako mi říkal třeba Honza na té Alešce, jo? Že, tam, hmm. že tam kolikrát vidíš opravdu ty pozůstatky přesně taky ty zlaté horečky a po těch zlatokopech a že tam jsou, že přijdeš do místa, kde je jeden dům a potom v tom domě už je jenom trezor a nic jiného. A nebo že tam jsou místa, kde vidíš jenom pověšený třeba ještě kalhoty, kabáty prostě na, 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 na šňůrách a nic jiného už tam prostě není a jenom to procházíš a, a ta historie na tebe dechne trošku. Tak je to to samý tam?
1: Tady už to není asi úplně jako nechaný ladem, hmm. většinou jsou to skamzeny, ale zase právě jako úžasně zachovalí, hmm. že tam jak rychle to přišlo a třeba nevím z osady o 20 lidech bylo během tří let 5000 lidí, hmm. tak, tak to stejně rychle skončilo. A některé ty místa jsou krásně zakonzervované, že ještě stojí hrnce na plotně. Hmm. A Tak jak říkáš, jako hmm. někde je pověšený prádlo, ale není to, jako, že bys v divočině na to narazil. Hmm. Jako, občas se dá narazit na nějaký srub nebo stará opuštěná jako 100 dola, ale zbytek je spíš skanzenovej. Hmm. Nicméně líbí se mi, že oni u všeho mají nějaký infocedule a dávají si práci tu historii trošku zakonzervovat a i když Uh, nemáš ty znalosti, tak si spoustu věcí načteš a, a baví mě to tam zast, jako zastavovat a, a trošku do toho oni tu, svoji,
0: tu svoji historii si musí udržovat, že oni nemají tak daleko, tak aspoň to, co mají, tak, tak se snaží udržovat za každou cenu a to je asi dobře, no, že, a, že to takhle dělají. A, a, no a, a ta třetí. A třetí, jsme odpočili, ta palačská stezka no? na
1: východě, to je vlastně na první pohled hrozně nezajímavá trasa, jo, po tom, co absolvuješ tyhle, kde procházíš sedla 4000 metrů nad mořem, brodíš se klidně stovky kilometrů v metrech sněhu a je to fakt divočina a najednou nejvyšší kopec má, myslím, 2200 metrů. Z trailu vidíš třeba Manhattan. Hmm. Vidíš milionový města, ale... Právě to je ten pohled, jako když koukáš do mapy a jenom si něco čteš, ale pak stojíš na té pěšince a škrabeš se tím kamením a kořenama týden na tebe lijou provazy vody a, a najednou zjistíš, že nemusíš být 100 kilometrů od nejbližší vesnice, že můžeš být klidně 2 kilometry a, a můžeš si tam to dobrodružství najít. No. A já jsem vyrazil hodně brzo z jara, spíš koncem zimy. Šlo málo lidí, bylo hodně špatný počasí a ještě ani nevyrazili vlastně party, který trail udržujou na jaře, takže co byly polomy od zimních vychřicí, tak všechno to bylo takhle zapadaný a já jsem si tam užil jako neuvěřitelný dobrodružství. Úplně sám, klidně týden, tím jak už jsem se vlastně prokousal úplně dopředu, že přede mnou nešel nikdo, tak to byla neskutečná divočina a, a ve finále obrovský dobrodružství.
0: A tam, jak to, jak to děláš se spaním? Ty prostě Napadne tě nějaký místo, kde, kde přespíš, takže vytáhneš spacák a tam a spíš. Pokud to nejsou
1: místa s omezeníma, jako jsou národní parky, mm -hmm. tak přesně jak říkáš, někde večer už máš dost, víš, že jsi ušel dost kilometrů, teče tam voda, líbí se ti tam, tak si tam lehneš no, a za sedm hodin nebo za 8 ráno zas vyskočíš, pobalíš si to a, a jdeš dál.
0: A jak je to tam s těma zvířatama, mě řekni teda?
1: No, tak v celé Severní Americe jsou medvědi, takže no. to je asi taková jako věc, co napadne každého. A určitě uh, to znamená nějakou práci s jídlem, s tím, jak si ten kemp svůj udržuješ. Já říkám kemp, ale samozřejmě že je to divoký tábořiště a musíš pořád mít jídlo a všechny odpadky, všechno, co voní, to znamená i zubní pasta, kartáček, pobalený na jednu hromadu, přes noc to věšet na strom, mm, to se na jo, nebo v Národních parcích na různý ty tyče, dávat do boxů. Určitě to stojí za to že třeba na té kontinentální hřebenovce tam odjelou stounu na sever už jsou medvědi grizzly hmm. a to je velký rozdíl proti černému medvědovi, že s černým medvědem se tak nějak dá ještě jakoby zápasit, ten se dá odehnat, hmm. ale 400 kilový grizzly, když se rozhodne tě v noci ochutnat, tak tě prostě ochutná, tam hmm. s tím nenaděláš hmm. nic. No. Takže dodržovat nějaký pravidla... Ale naše zkušenost zase je taková, že zvířata si hleděj svýho a pokud vyloženě neděláš něco blbě, tak tě nechaj být. Pramálo nepříjemných zkušeností. Jako víme o dvou lidech, který medvěd napadl a bylo to vždycky proto, že ho překvapili se sluchátkama na uších, nedělali hluk, šli prostě hustýma vrbama a, a když, když vylékáš někoho, kdo je mnohonásobně silnější a je tam doma, tak proč by si to měl nechat líbit? No.
0: Sluchátka na uších. To smě nahral, uh, Chtěl jsem se tě právě zeptat. Když jdeš, Jestli jako používáš něco takového, jestli máš sluchátka, nebo jestli vnímáš právě ty zvuky té přírody a jestli to necháváš čistě na, na tom, co je kolem tebe.
1: No tím, že jsem do té doby, než jsem vyrazil na první track, vlastně byl na výšce a pak jsem pracoval v automotiv, hmm. tak bych řekl, že jsem byl dost zahlcený informacema, tabulkama, prostě hrozným tlakem na výkon a tak mi hodně vyhovalo žádný sluchátka a, a pokud jsme šli teda s holkou, tak když chcem, tak se bavíme, když nechcem, tak jsme prostě ticho hmm. a poslouchat, co se děje. Já bych řekl, že to k tomu patří, jako k tomu zážitku nebejt odřízlej
0: od Mně to přijde taky takový jako praktičtější a normálnější. I když třeba jedeš na kole, tak mi přijde spousta lidí třeba teďko chodí běhat se sluchátkama nebo jezdí na kole se sluchátkama a já o tom vždycky tak přemýšlím, jestli jako je to správně nebo není, jestli mně to nepřijde úplně jako standardní. Asi přijde, i stran že, bezpečnosti je víš, to i když hodně. jedeš na kole, tak mně prostě vždycky přišlo hezký, když jedu na kole, slyšet to kolem sebe, i ten vítr, že jo, jak prostě jedeš a teď ti to švihá do těch uší a konec konců musíš mít že jo, ten orientační, orientační smysl, nemáš jenom očima, ale ty uši tam pracují taky, že jo. tak si myslím, že ty sluchátka nejsou asi úplně ideál. No, po
1: některých zážitcích z pouště, že jo, kde jsou chřestýši, hmm. ono to teda není jen poušt, na Pacifický hmm. hřebenovce to dvě třetiny trasy, Continental Divide je to, nevím, čtvrtina, třetina. Takže, a ten chřest již dá vědět prostě, ale když máš sluchátka, tak to nemusíš zaregistrovat a, a tam to může končit hodně špatně, no, takhle mm -hmm. bez pomoci. To samé ty medvědi, jako spousta zvířat dává najevo, že se jim to nelíbí a mm -hmm. se sluchátkama budeš těžko reagovat. No. Ale zase chápu, na druhou stranu je spousta lidí, kteří nedokážou tu hlavu vypnout. A pak uh, jsou ty sluchátky jako jediný způsob, jaký umlčet. Že prostě vlastně jenom pasivně přijímáš a…
0: Že si vlastně pomáhají tím… Tak. A proč
1: ne? Jako každej se jo, asi musí najít… jsem mi
0: říkalo pár lidí, že poslouchá třeba podcasty, povídání takhle při běhání. Hmm. Což já jsem to zkoušel a úplně jako mi to nejde. Za prvé, mi teda nejde běhání, to je jako první věc. <laughs> a druhá věc je, že mi u toho nejde poslouchat jako mluvený slovo člověče. Když no. už, tak hudbu jo, nějakou, ale mluvený slovo nějak ne. A jsou lidi, kteří jsou schopní poslouchat třeba eh, buď podcasty, anebo audio nějakou audioknihu hmm. bez problémů, prostě u toho uběhnout 20 km.
1: Ale nevím, no, já, já to nějak neumím. Nevím, jestli je to i odpor právě za automotiv, kdy máš v uších špunty těch strojů, tak jako si konečně ty uši odšpuntovat, ale mm. baví mě poslouchat, jak, jak jinak křupe jemnej písek, hrubej písek, mm. kamení, jak šustí tráva, když skrz ní jdu, jaký to je, když proběhnuli s tím mm. a za mnou to víří a šustí to. Jako, ať proto chodím ven. Mm. Děti. Kuk, kuk,
0: kuk. Hele, uh, zajímá, mě, uh, zajímá mě třeba další věci. Když jdeš takovouhle nějakou trasu, tak mě hrozně zajímá, co třeba jíš cestou. Co tam, co tam, jako by jakoby, protože, Předpokládám, že si neseš spoustu věcí hmm. sebou, že jo. Ale uh, asi řízky nemáš, takže tam musíš mít něco lehkého, že jo, nějaký prostě. tak co si neseš? Čokoládu? Všechno,
1: všechno, žeru všechno, no. a nesu, co unesu, no. abych mohl pořád jíst, ono se to nezdá, ale když zkusíš jít v nějakém těžkém terénu s Baťohem na zádech 35 km denně, hmm. tak najednou máš třikrát větší energetický výdej, jako minimálně třikrát větší, než při normálním aktivním životě. Hmm. A u mě, to mám odzkoušený, to dělá 4 až 5 tisíc denně příjem, což odpovídá, nevím, 30 tatrankám denně. Hmm. A to není málo. To je slušný, no. A tak potom musíš přemýšlet vlastně nad tím, jak to do sebe dostat, ty kalorie, a abys to i unes. No a, a když se podíváš jako na energetický obsah, tak zjistíš, že v tucích při stejné hmotnosti že jo, je zhruba dva až čtyřikrát tolik energie než v sacharidech. Hmm. Tak z toho vyplývá, že nejlepší je do všeho lejit olivový olej, nosit burákový máslo, čokoládu, síry, vlastně všechno, Ořičky. kde co je co nejvíc tuků.
0: Hmm. Mícháš si nějaké takové třeba ty mysly a takové věci jako do krabiček, nebo, nebo to neděláš?
1: Uh, Mýval jsem takové jako záchvaty, že no. jsem si něco míchal, ale ve finále na to nebyl tolik čas. Jo. A jako kupuju, co je, Ovesný kaše k snídaní, do toho hromady vloček, oříšku, semínek, půldecka olivového oleje, a člověk toho. Nevím, půl litr, tři mm. čtvrtě litr stáhne k snídaní, vyráží mm. a já prostě musím jíst průběžně. Že jo? No, když se na mě podíváš, mm. mám 65 kg žádný podkožní tuk a já, když jako, se hýbu a hodinu nejím, tak začínám zastavovat, no. mm. takže jim pořád.
0: Hele, a maso jíš nebo nejíš?
1: Jím, maso, nebo takhle, chutná mi maso, mm. ale jím ho málo. málo, mám s tím trošku jako, problém no. S výrobou masa takzvanou. Jo? Jo, Že o, prostě se mi nelíbí ta mašinerie kolem masa, takže, ho takže jim se blížíš,
0: málo. blížíš se k vegetariánství, pomalu. Jako úplně bych
1: to tak neřekl, ale ve srovnání s někým jsem vegetarián, ve srovnání s poctivými vegetariánama určitě nejsem.
0: Hmm, 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 hmm. A, no tak dobře, když jsme u toho, tak mi řekni, co si myslíš třeba o veganství? Já, já, mě to úplně teď napadlo, jo, to je úplně jako mimo, jo, ta otázka. Ale e, zajímá mě třeba tvůj názor na to, protože teď jsem to s někým řešil. Mně prostě přijde, že veganství se úplně vymyká všemu a přijde mi to úplně no, zvláště. Ně, někomu jako. to funguje, no. Ale...
1: Jako znám lidi, pro který to skvěle funguje a jako je to jediný způsob, jak zůstanou zdraví a, a funkční. N Nevím... O... Ale to asi o hlavě, no.
0: no ne, ne, já jako ten princip toho veganství pořád nechápu. Jo. <laughs> já jako chápu vegetariána, samozřejmě. Jo, jo. Prostě já s tebou vlastně jako hrozně souhlasím, že mě to maso, já třeba jako miluju krávu jako zvíře, a když, když jsou krávy na loukách, tak já jsem úplně prostě jo, vyřízený z toho. To je jedno z nejhezčích zvířat, který vůbec znám. A když si potom představím, že mám jako sežrat steak, tak to nemůžu. Prostě, jo. A moje rodina si ze mě dělá srandu. Vždycky, když vědem někam, tak, tak já vždycky, hele, krávy, a oni, a je, tyhle, zase jo, půl co? roku nebude jíst maso, že jo a tak. tak. Dobrý, já mám tyhle ty záchvaty jo, taky dobrý. Takže vegetariána pochopím, pochopím i jako masožroutá, ale ten vegan, je prostě ten no, takový zvláštní, prostě proč? No, no nic to asi neřešíme no, spolu. No je jako prostě jenom... jenom
1: ti můžu říct vlastně teďka z toho pohledu našeho projektu na lehko, že, co, co řešíme, no. tak uh, dost častý jsou dotazy, jestli máme jiný než péřový spacáky, že jsou vegani a, a mají problém jako s tím peřím. Mm -hmm. A to je teda věc, kterou Nechápu, hmm. protože dneska už kvůli různým standardům je to plněný všechno odpadním péřím, jo, Takže vlastně odpad z masové roby, který by skončil na skládce, tak ty použiješ jako špičkovou izolaci hmm. do spacáku. Hmm. Takže vlastně použiješ věc, která byla určená na skládku. A vegan dá přednost tomu, aby tanker přivez z perskýho zálivu ropu, Hmm. V rafinérii při obrovské spotřebě energií se z toho udělala plastová výplň spacáků, a aby jako to bylo etičtější. Takže to je, to je jako moment, který hmm. jsem, jsem nepochopil, hmm. ale to je vlastně asi jen taková drobnost, takže když už jsi a... najetej v
0: těch zásadách, tak jako... A ještě navíc, vlastně... Nikdo nevymyslel do dneška podle mě materiál, který je lepší, než to peří. Že? To není, no. Co se týče jako teplní teplný izolace a, a těch teplných vlastností. Takže Oni si vlastně jako nepomůžou, že jo, v tomhle tom?
1: To ne, no, to ne. A hlavně třeba i životnost, jo. těch syntetických spacáků, ten slehne po 20 zbaleních, mm. peří po 100 zbaleních, pořád mm. má krásný loft, mm. Takže mm. místo jednoho péřovýho prostě odtaháš čtyři syntetické spacáky, mm. který skončí na skládce. Mm. Takže to je takový moment, který zarazil mě, jinak asi jsem, jsem schopný to, to nějak pobrat. Ale…
0: Jo, tak to já taky. Ale To je prostě jenom člověka vždycky tak něco takhle do toho, víš, do té hlavy ti něco takhle zavrtá a říká, si do prdele proč, dobrý. <laughs> 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 tak, tak aspoň máme o čem přemýšlet, jo? Že jo? To je, zase jsme trošičku jako odbočili někam, kam jsem úplně nechtěl, ale dobrý. Jsme u si, byli jsme u jídla, ale budeme pokračovat teda, protože si zmínil na lehko. Tak mě zajímá… To, to nalehko, co vlastně znamená a proč jsi s tím začal? Jo. A proč, proč vlastně se to rozjelo celá, celý nalehko? No,
1: tak začal jsem s tím právě, když jsme se rozhodli jít tu pacifickou hřebenovku. Že přečteš si pár příběhů lidí, kteří se do toho pustili, nějakou historii a teď jako vidíš, že první pokusy s klasickým vybavením, prostě i když to byly neskutečný chlapy výkonné, tak se jim to nedařilo za jednu sezónu ujít, protože tahali obrovský kila vybavení a jídla. Hmm. A, a že pár lidí jako přišlo na to, že když si ušijou úplně jednoduchou výbavu, která sice z pohledu moderního člověka není komfortní, ale proto svoje určení je dokonalá, takže vlastně můžeš mít pět kg výbavy, se kterou pět měsíců funguješ a když u toho trochu přemýšlíš, tak je to komfortní a bezpečný. Hmm. A najednou jako zjistíš, že si teď, já nevím, 12 hodin, 12, 15 hodin pochodu denně můžeš fakt užívat i s Baťohem na zádech a že to není jenom o tom jako dotrpět každý den 15 kilometrů, tam ten Baťoh zahodit, zahlásit, tady bude kemp, Jo, takže mě vlastně nadchlo, že se to dá dělat jinak a i úplně jiný přístup. Jo, že e, náš outdoorový průmysl nás masíruje. Kupte si tady ty expediční pohorky, nezaskočí vás žádný terén. Kupte si tenhle expediční stán, můžete si pos, můžete ho postavit na nejblbějším místě na světě a on to vydrží. Jo, vlastně úplně obráceně, než jak by to mělo být a, a mně se líbí na tom ultralightu nebo na tom přístupu na lehko, hmm. že tam je to o tom Vemte si obyčejnou plachtičku, ale večer se dobře podívejte, kde si postavíte kemp. Když si ho postavíte na správném místě, bude vám 200-gramová plachtička sloužit líp, než lidem ten 5-kilový expediční hmm. stán. Hmm. Takže je to o tom, že já přijmu zodpovědnost za to, co dělám, dobře si věci naplánuju, dobře se připravím a pak mi stačí pár základních věcí k tomu, abych fungoval jako spokojeně, bezpečně a efektivně. Hmm. Takže mě to nadchlo, že vlastně to jde dělat úplně jinak a mnohem zábavnějíc a příjemnějíc. A tak jsem jako začal psát web o tom lehkém vybavení a vlastně hmm. o úplně jiném způsobu fungování v přírodě. No a poté, co jsme ušli pacifickou hřebenovku a člověk najednou vidí, že to má význam, a jako potkali jsme tam třeba chlapíky, kterým bylo přes 70 let, že ty by s 30-kilovým Baťohem neušli 10 kilometrů, mm. ale takhle s Baťohem od 5 do, já nevím, 12 kilo, to byli schopní dát z těch 4000 kilometrů. Mm. O klub, který od narození byl na vozejku, ale prostě v 17 letech po asi, já nevím, 25 operacích ho konečně postavili na nohy, tak prostě ujde pacifickou hřebenovku, protože si nese 3,5 kila výbavy jenom. Mm. Mm. Jo, takže najednou to dává smysl, protože i lidi, kteří by si netroufli nebo fyzicky nemohli, tak vlastně můžou a, a můžou stejně dobře, jako ti silní. Hmm.
0: Takže když si balíš teda uh, Baťoch na nějakou takovouhle uh, túru dlouhou, tak předpokládám, že teda ty už seš v pohodě teďko, ty už to máš prostě hned, že jo, ale uh, asi to balení a ty přípravy musí trvat docela dlouhou dobu, ne?
1: Jo, než to, než to jako dáš chci...
0: všechno dohromady, než si to všechno připravíš. zkoušíš taky jo. hlavně. Jo. musíš to zkoušet tady za nějakých podmínek. Oni potom ty podmínky tam jsou úplně jiný, že jo? takže stejně si to asi úplně jako člověk nevyzkouší. Ale zajímá mě teda, co si zbalíš do toho Baťohu? Co je to důležité? Jako kpz nějaká? Co tam, co tam být musí? třeba prostě?
1: kpz nemám, ale <laughs> 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 ne, tak je… Je to o té přípravě trošku, že musím vidět, jaké tam jsou podmínky, bez problémů se na celý svět dají dohledat klimatické data, hmm. jaké jsou v kterých měsících teploty, v jakých nadmorských výškách, jak moc prší. Jo, jaký je to terén? Na Google dneska vidíš, jestli jdeš pouští horama, jestli je tam sníh, jak to funguje. Takže uděláš přípravu a podle toho si začneš připravovat adekvátní výbavu, jako na ty teploty a na ty podmínky. Samozřejmě na každou výpravu je to ochloupek jiný, protože prostě jsou tam jiný priority, ale ten základ je jednoznačný. Jako, Mně se líbil web, už ani nevím to jméno, ale byly to nějaké priority bezpečí venku mm -hmm. a, a bylo tam pravidlo, a teď nevím, dvou, tří, čtyř, já, já tomu říkám pravidlo tří, že jako, jak dlouhou dobu... Jsi schopný přežít, když uděláš nějakou kategorii chyb, takže když tě zastihne nějaká nehoda, typu e, zásah bleskem, e, lavina nebo já nevím, někde spadneš, tak seš prostě mrtvej do 3 sekund. A, tak mm -hmm. tohle by měla být tvoje priorita, vědět, co, musíš vědět, co děláš. Ne, nelíz do lavináku, nebejt na hřebení, když je bouřka. Takže úplně ty nejzákladnější pravidla bezpečí. Mm -hmm. Pak do tří minut vydržíš bez kyslíku, nějak bez poškození. A tam teda patří nějaké utonutí, udušení. A nebo to, že ti někdo nepioskytne první pomoc při nějaké nehodě. Mm -hmm. Takže když takhle vyrážíš na delší štreky za mě, bys měl vědět aspoň základy první pomoci. Když to budeme vědět všichni, tak máš jistotu, když se ti něco stane, mm -hmm. že tě nenechají umřít. Zkusíš se neutopit, takže nějaký bezpečný, jako pravidla bezpečnosti při brodění tak dále, vyhodnocení té situace. No a potom máš tři hodiny. A to je jako odolávání extrémním klimatickým podmínkám. Teplo při většině výprav, že kromě pouští, jako není až tak zásadní problém jako chlad. Mm. No a vlastně, když se na to podíváš, co jsme si doteď řekli, tak nějaký nehody, první pomoc. A teď teda další priorita, kterou ty můžeš zásadně ovlivnit, je ten chlad. Mm -hmm. Dokud jsi v suchu, nějakou fyzickou aktivitou nebo rychlým útěkem do bezpečí dokážeš vyřešit. A ve chvíli, kdy seš mokrej, nemusí být ani teploty pod nulou, stačí třeba ještě 5 stupňů nad nulou, ale fouká, máš mokré věci, hmm. za 20 minut sedíš na bobečku někde zaklečí a nejsi schopnej sehnout, hlava by chtěla, ale tělo se nehne. známe z
0: běžek třeba.
1: Jo, jo, jo. Takže tím je vlastně daná teďka priorita, co bys měl řešit stran svý, výba, stran svý výbavy. Zůstat v suchu. A z toho plyne střecha nad hlavou v noci, udržet suchý spacák a mít nepromokavý oblečení, který udrží v suchu tvoje vlastně uh, izolační vrstvy. Hmm. Takže... Ať jdu kamkoliv, i když jsou to ty pouště, i když je to léto, vždycky mám stan nebo tárp. Tárp je prostě jako, jako plachta, hmm. která mi poskytne ochranu před deštěm. Vždycky mám nepromokavé oblečení i do pouští. Už jsme prostě zmokli v pouštích, zachumelili v pouštích. Hmm. A všechny věci v baťohu mám zabalené v nepromokavých obalech, přes baťoh pláštěnku. Vlastně všechno musí bejt v suchu. Teprve potom přichází na řadu voda a jídlo. Vlastně bez vody vydržíš bez problémů tři dny, bez jídla tři týdny. Mm. Jo, takže já vím, že lidi se strašně soustředějí na to, aby furt táhli pět litrů vody a, a bochník chleba, mm. ale nemají v baťohu ani stan, ani pončo nebo nepromokavou bundu, hmm. což jako je vlastně úplně naopak.
0: Takže nejdůležitější je stanovit si správně ty priority hned na začátku a poradit se nejlépe s někým, kdo má ty zkušenosti, když už, se, když už se chystám na nějakou takovouhle bláznivou akci.
1: Zůstat v suchu, zůstat v teple a vědět, kde jsi, hmm. abys byl schopný řešit nepříjemný situace. Hmm, hmm. A tady vlastně přichází další výhoda i toho lehkého vybavení, nebo jak my říkáme to přístupu na lehko, že když se dostaneš do problémů, tak s tím lehoučkým baťohem seš mnohem mobilnější a seš schopnej řešit svoje problémy. Zatímco když trpíš pod těžkým baťohem, seš schopnej ujít 15 km za den a máš problém, tak dostat se do civilizace proto může být záležitost dní. Já jako když mám problém a potřebuji zabrat, tak udělám 70 km za den i v těžkým horském terénu. Mm. Jo, tak tam prostě vidíš, že jsi schopný řešit svoje problémy i, i tímhle způsobem mm. s nás.
0: Hele, jak se řeší třeba takovýhle krizovky, když jsi na té túře, řekněme v té Americe? Mají to oni nějak jako ohlídaný, že tam jsou nějaké nějaký spojení s, s nějakýma záchrannými týmama nebo něco, něco takového?
1: Checkpointy žádný nejsou. Dneska už je dost velký mobilní pokrytí. Uh -huh. A hodně lidí si nosí satelitní messengery, jo. buď to jenom trackery, který mají emergency tlačítko, mm -hmm. anebo a už i jako dvoucestní komunikátory. A, ale těch situací je poměrně málo. Hmm. Jako fakt hmm. je toho minimum, že se lidi snaží aspoň trošku připravit, aby ty problémy nenastaly a je tam lidí tolik, už dneska, že pokud neuděláš sakra velkou chybu, tak ti ostatní aspoň trochu mm. ti pomůžou. Mm. Není dobrý na to spoléhat, Vidím to poslední dobou, že čím dál víc nepřipravených lidí vyráží, ale ve finále pak se tím vlastně ještě chlubí, že hele, vůbec nic jsem o tom nevěděl, ale dal jsem to. Je pak potřeba říct, dal jsem to, protože jsem zapojil 500 dalších lidí připravených do akce. Mm. A, a prostě, když tam budou všichni nepřipravení, tak jako nikdo nepomůže a bude to končit špatně, se hmm, hodně se i umírá na téhle v trecích poslední dobou, a. ale to, je to zbytečný.
0: Jo? Že je to o tom, že lidi, lidi si prostě najednou chtějí jako něco dokazovat, chci si to dokázat a přitom je to bez přípravy všechno a možná je to taková doba, no? že no, dneska je to prostě každý jako chce prostě dokazovat spoustu dalších věcí, vidí to, jo, jo, vidím to na YouTube, vidím to někde na internetu, tu, tak to dám taky, že jo, proč bych to nedal, když to dal on. A to je, se vracím znova, znova k tomu Everestu, že jo? který prostě dneska vlastně tě tam vytáhne. Mm. Vytáhnou tě, vytáhnou tam kohokoliv. No,
1: je to, no, ale dobrý je, já jsem vlastně nad tím přemýšlel, že i když jako se ta doba posouvá, tak stejně pořád stoupnout si na start té trasy, je vlastně pořád stejná odvaha. Mm. Víš, jakože když dřív byli lidi vhodně třeba dobrodružnější a odolnější, tak stoupnout si tam vyžadovalo stejnou odvahu jako teď, když jsme zhyčkaný a ani pořádně neumíme, hmm. ale pořád to chce stejnou odvahu a stejně velký krok se tam postavit. No. Takže nefandím úplně instantním hrdinům, ale ale tu odvahu musí mít každý, no, hmm. ten, ten krok udělat. <laughs> Takže jako ve finále, každý má ten, ten tu poklonu a hmm. klobouček, kdo, hmm. Hmm. Jo, tak to, to v
0: každém <laughs> případě, to v každém případě. Trenér dětí. Eh, Petře, pojď, pojďme trošku skočit eh, dopředu časem. A protože jsme u trenera dětí a já bych docela rád od tebe jenom slyšel nějaký tvoje začátky, tvoje dětství, jak, jak to vlastně bylo. Jak jsi se vůbec vlastně dostal k tomu, že si začal chodit tyhle ty dlouhé trasy a tak? Jako, protože a, předpokládám, že jako dítě si k tomu asi úplně netíhnul, ne? Bejt sám někde, někde spoustu času, nebo jo?
1: No, jako je pravda, že mám celkově radši individuální mm. sporty, protože jsem od dětství spíš marodil a byl jsem chcípák jako dětství po nemocnicích, léčebnách, astma, nemocný záda. Mm. A, a tak jsem asi nechtěl nikomu týmově kazit ty sporty a radši jsem si běhal, jezdil na kole a dělal jako věci, kde to nebudu kazit. Mm -hmm. No, ale tatík, že my jsme z vesnice a, a tačka ten hrál hokej, no hejbal, doteď hraje soutěž pinec, hmm. běžkovali jsme, jezdili na kole a, a tak nějak vlastně, jak mi to zdraví nesloužilo, a, a v jeden moment jsme se rozhodli s rodičema, že to vezmeme do vlastních rukou a, a začali jsme, nebo já jsem začal hodně víc sportovat a ku podivu mě to postavilo na nohy, začal jsem jezdit na kole hodně. A to bych právě rád poděkoval tehdejšímu trenérovi CK Crown, aďovi mm. Tunovi, protože mě vzal do týmu, i když jsem byl na pohled jako úplně beznadějný případ. Nicméně, prostě za tři roky ve vrcholovce, a, mm. a pro mě se to na několik let ta cyklistika stala jako úplným životem. Mm než teda zdraví řeklo dost, no, ten základ tam nebyl, takže…
0: No ale potvrdilo se u tebe to, že prostě sport tě vytáhnul vlastně… Z, Určitě, z jako ze zoufalé situace. Z toho nahoru a tak to je prostě, ten sport to umí. To, 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 je, to je to, co nás všechny asi na sportu baví. No.
1: A, a teda viděl jsem za tu dobu, vlastně nějakýma tým nebo prošel jsem pár týmama, tak právě třeba ten Láďa uh, úplně nekladl důraz na výsledky, hmm. ale na to, aby jsme měli odtrénováno a na to, aby jsme byli parta. Hmm. Hmm. A jasně, u některých kluků přišly ty výsledky o deset let později, ale přišly, no a, a já jsem právě rád, že, že jsem mohl jako začít u něj. Hmm. Že to nebylo jenom o výsledkách, ale, ale o tom, že, že jsme byli parta. Což, což
0: je pro mě jako v cyklistice, to je docela, docela jako unikát. Že jo? Protože tam většinou právě ty trenéři a vůbec ta, ta komunita kolem té cyklistiky jede spíš na ty výsledky.
1: Samozřejmě, dneška že když jsem potom je, pokročil do sportovního klubu policie, tak tam už hmm. jako na, ten, hmm. na ty výsledky tlak byl, no, hmm. to je jasný. Hmm. Hmm. On nikdo tě nechce platit a sponzorovat, že jo, a tak když se výsledky, ale, nebo to už no, se prostě, dobře junior, no? No, ale, ale,
0: ale už jako ve věku, kde jo. ty výsledky mají smysl možná jo, ale ale já když to vidím dneska, prostě jak se tlačí na ty výsledky ve většině těch sportů, tak ty jsi další příklad toho, kde vlastně se to jenom potvrzuje, že ten tlak na ty výsledky je úplně jako k ničemu vlastně. Jo, protože myslím, ty jsi skončil si skončil úplně u jinde. Děcek a u... Nakonec si skončil úplně jinde. Byť si byl v repré, že jo, budejezdil si něco na tom kole, ale skončil si vlastně úplně jinde nakonec. Ale ten základ si tam dostal právě proto, že nikdo nechtěl po tobě ty výsledky jako pomalým klukovi. Je to tak. A proto ten sport možná máš někde jako v srdci, v hlavě a máš to do dneška rád. Takže je, je to tohle, tak, no. tohle je ten apel na ty trenéry, že jo, který, který by měl jenom, jenom se tady v té společnosti trošku uh, jako prohlubovat.
1: Určitě je dobrá disciplína, to si myslím, jako, že není špatně, když se kontroluje nebo jako hledí na to, aby bylo trénováno, to aby tam třeba jako by, byly ty objemy, byly ty hodiny, hmm. ale ke jako, každému to přijde jindy. No. Hmm. Hmm. a také asi fajn, když se hlavně chodí ven, něco se dělá hmm. a, a výsledky prostě přijdou až potom.
0: Hmm. No takže ty si ty jezdil na kole a pak, pak tě zradilo zdraví a tak začal Tak jsem naskočil si chodit.
1: do školy na vejšku, tam jsem začal líst, to mě no. jako pohltilo strašně, takže tam jsem propadl skalnímu lezení i co jsem jezdil do Ameriky, tak jsme strávili několik let v Yosemitech a bouchali Big Wally. je hmm. hmm. to byl zase jako další takový můj život lezecký.
0: Tak s tvojí postavou se nedivím, ty jsi pavouk takový pěkný když tě na to dívám. Jo,
1: jo, jo. No, A jako já jsem nikdy nelezl dobře, mě to jenom strašně bavilo. No tak a... o tom to
0: je, to stačí, že jo.
1: A pak právě přišel moment asi po deseti letech, kdy už toho bylo najednou moc. Už jsem si říkal, že to neustálý bání se o život, kdy vypadnu, kdy se rozstřelím, kdy jako už to bude moc. Hmm. Že najednou mi to stačilo a že bych chtěl do těch hor jezdit si to jen užívat. Hmm. A v ten moment právě jsem začal chodit a jenom jsem zjistil, že mě to hrozně vyhovuje. jako hmm. Nezávodit a nebojovat o život. Jako užívat si to a vegetit, vykoupat se, hmm. proběhnout hmm. se, potkat lidi a, a není to špatný. Navíc,
0: navíc jsi ještě potkal manželku, že jo? No. Vlastně. A
1: dceru a, a vlastně a jste, jste si tam vlastně My upekli, jsme si po cestě ano pořídili první naší cerku. To no. je
0: krásný, no, to je prostě. To je vlastně úplně úžasný, úžasná reklama na, na jako takový pohodový sportovní život.
1: No, dá se říct, no je to tak, dá se prostě, říct, je to, jo. Tak, to jako... Ale jako Bacha, protože Terka je hrozný živel, tím jak pochází z hor, z Montány, mm -hmm. tak ty, je to živel. Prostě ona minimálně spí, celý den tančí, křepčí, mm -hmm. běhá. A tak jako je to dobře, že jo? Děti mají být živý.
0: Jasně. Mně se líbí jméno její, ona má to prostřední jméno Mia, viď?
1: Je to tak, jo. No. Já tomu nefandím, jo. Já mám, mám rád český jména a nemám rád žádný prostřední, nicméně tady jsme si tu šanci nenechali ujít a, a jmenuje se tereza Míja a Míja je prostě zkrátka pro Made in America. Tak to je ono. To je to, co se mi právě hrozně líbí,
0: protože jako jméno Míja dobrý, to jako známé, ale Made in America je prostě... Paráda, protože to je, to je to tak a bude to mít do konce no. života a, a ví to? No, nevím, jestli to, to ví,
1: neříkali jsme, je to terka ne? a až přijde čas a, a přijde na to, tak to myslím pobaví.
0: No to si myslím, že bude ráda, když se to rozvíjí potom nakonec. No hele, tak jo, tak já myslím, že Petře, jsme to krásně ukončili, to naše dnešní povídání. Čitě zase u dětí. Hele, přesně tak, jako já jsem potřeboval skončit u dětí a ještě mi řekni úplně nakonec, jestli se někam chystáš teďko. Jestli jako máš v hlavě nějaký plán, že bys někam chtěl zase zmizet. Jako mám,
1: už se mi nechce mizet takhle na 4-5 měsíců. Hmm. Tak jako Velký plán je, až bude holkám 8-10 let, hmm. takže si celá rodina projde tu pacifickou hřebenovku, hmm. že vím, že děti to jako od 7 let jako v klidu zvládnou. Hmm když jsou teda trošku že jo, vedený. Hmm. A to je jako její vzdálený plán. Trošku bych se chtěl projít aspoň měsíc, třeba příští jaro. Hmm. A mám v plánu prostě takový trochu pouštní trek, zase něco jiného, nejenom hory, ale trošku… – Kde? – Pouště. Já to nechci říkat. No – Nebudeš Z to bude říkat, takový... dobře, dobře, dobře,
0: dobře. <laughs> Tak jo, tak, tak se to dozvíme potom. Jako projít se, potom, jako projít se zás... určitě chci,
1: no. dobře, a teďka tak... zatím výletíme s dětskama. To je, škoda, to
0: je škoda, že jsou ještě holky malý. Vy teď, když byla ta korona, tak jste měli ty rok s korona to chodit někde. To je pravda.
1: Jo, a zase já jsem měl trochu strach jako z toho, až já nevím, za pět let budeme chtít vyrazit a no. oni budou školou povinný, no. že jako to bude průšvih vypadnout na půl roku ze školy. A teď jsem viděl, a že vid, všichni no. jsou
0: s tím v pohodě, no. že děti nechodí rok do školy. Ale Takže... Hele, to je přesně, já jsem, já jsem přesně tohle říkal. My jsme vždycky měli problém, já už mám velký že jo, děti, fakt jako velký kluky, a vždycky jsme měli problém je stahovat ze školy, jako, že prostě budou dohánět a tohle to. Hmm. No jo, a dneska prostě…
1: Jsme asi jediní komutovatní. No,
0: přesně tak, jako, tak, tak o co jde, no tak… Tak asi není problém stáhnout z té školy. a zdálená nějaká výuka. Distanční výuka. Distančně pitně, si plán. žádný problém. Když dneska už na to možná budou i učitelé připravení, takže a ti on budou ta moci tam pipla stáhnout, přelédat, co naučit. Víš, já si myslím, že by to mohlo, mohlo, na, mohlo dát třeba i tomu školství to, že ty učitelé budou připravení na to. Že když někdo bude chtít, takhle odcestovat, jo,
1: řešit tak dostane ten,
0: dostane ten plán na dva měsíce dopředu. Ano, udělejte tohle, až přijedete zpátky, uděláte nějaké rozdílový nebo... zkoušky hmm. a je to v pořádku. Takhle bych si představil, že by to třeba mohlo fungovat. Deď jako proč tady musí být uvázaný vlastně celý rok? Dneska, teď jsme to přesně viděli, že to tak vlastně vůbec nemusí být.
1: A ono to funguje jako do dneška ve vrcholovém sportu, že jo, no. kde prostě trénuje. Já jsem celý Gimpl nebyl na odpoledním vyučování, hmm. ale taky to šlo. Hmm. Prostě uděláš tu práci, kterou máš, jiný neděláš v rámci systému, ale mimo systém, no, hmm. tak snad to půjde i nadále.
0: Takže ukončíme to uh, fakt do systém, jo? <laughs> jako klasicky. I Tak, <laughs> tak jo. <laughs> Takže pankově jsme začali, punkově to ukončíme. Petře, já ti moc krát děkuju, že jsi na mě udělal část dneska. Jsem, jsem rád, že jsme se sešli. A Tak ti budu asi držet palce, ať ti vyjde ta tajná poušť.
1: Jo, díky za možnost takhle oslovit případný pošuky, kteří vlastně hledají, co by mohli se svým životem udělat a třeba to někoho namotivuje se trochu vyvětrat. Kdyby se našel nějaký
0: takový pošuk, tak se ti určitě může ozvat. Určitě
1: je? nakouknout na lehkokom.
0: Na lehkokom. Lehko
1: tam si můžete přečíst tady příběhy vlastně z těch cest a po případě nabrat inspiraci i, i na výlety tady po Čechách. A...
0: Perfektní. Tak jo, tak to byl Petr Kosek. Já ti moc rád děkuju. Měj se krásně, Ču. hezký léto
1: a bez korony. Pěkný den i vám, Měj ahoj. Se. Čau.